0: Впервые за сто лет на территории России случились настоящие еврейские погромы. Они прокатились по нескольким республикам Северного Кавказа. Неравнодушные граждане, как аккуратно называли погромщиков местные СМИ, выискивали евреев по гостиницам в Касавьорте, сожгли строящийся еврейский культурный центр в Нальчике, призвали изгнать евреев из республики в Черкеске и в качестве финальной точки взяли штурмом аэропорт Махачкалы, куда прибыл рейс «Редвинг» со Сталявива. Собственно, именно штурм аэропорта и захват летного поля заставил власти хоть что-то предпринять. Все-таки не каждый день агрессивная толпа штурмует режимный объект. Остальные события прошли по разряду местных новостей. Давайте разберемся, как такое вообще могло произойти. Как случился первый в российской истории еврейский погром, записанный на камеры мобильных телефонов? Российская политика полутора последних лет сводится к разжиганию ненависти и поощрению беззакония. Делается это явно безо всяких попыток сделать вид, что на самом деле все не так, как выглядит. Вариативность в телевизоре существует лишь относительно масштабов и методов. Как убивать людей, где убивать людей, сколько убивать людей. Сбросить на них уже ядерную бомбу или пока руками всех душить. Осужденные преступники убивавшие своих матерей, друзей и соседей, совершавшие насилие над детьми, официально считаются искупившими вину перед Родиной, если согласились участвовать в агрессивной войне и убивать людей на чужой земле. Рамзан Кадыров не просто вырастил сына, для которого нормально избить беззащитного заключенного, но опубликовал запись избиения, а потом осыпал отпрыска наградами и устроил парад губернаторов для поклонения подростку, нарушившему писанные и общечеловеческие законы. Доктрина российского государства последние два года – это даже не культ силы, это культ беспредела. Правила существуют для лохов и слабаков. И тем ты круче, чем демонстративнее творишь любую пакость, какая придет в голову. Что точно известно у еврейских и любых иных этнических и расовых погромах, это то, что они всегда происходят либо при попустительстве власти, либо при ее участии. Условные черносотенцы пойдут в открытую убивать и громить, только если уверены, что их как минимум не накажут. Что они заняты социально одобряемым делом. Что делают за власть работу, которую власть сама бы делала, но не может по каким-то своим причинам из-за мягкотелости, необходимости соблюдать закон или чтить приличия. Им кажется, часто не без оснований, что государство говорит, ребята, берите уже дело в свои руки. Ответом на убийство, грабежи и разрушения, конечно, может быть какое-то формальное осуждение, там уголовное разбирательство и нужные в таких случаях ритуалы. Но на уровне ритуалов все останется. Никого серьезно не накажут, дело спустят на тормозах потому что нужно сохранять лицо для внешних наблюдателей, а внутри все свои и все все понимают. Сейчас мы видим именно такой случай. Сначала в котел пропагандистской ненависти отправляется Израиль. На него капают ядовитой слюной и упражняются в антисемитизме. Хамас приезжает с официальным визитом в Москву. Российские власти явно занимают сторону в конфликте. Затем целые сутки в нескольких республиках Северного Кавказа идет натуральная охота на евреев, включая поджог еврейского культурного центра. Эти инциденты остаются безо всякого публичного и силового ответа от государства. Те же самые менты, которые за митинг против мобилизации готовы людей инвалидами оставить, реагируют на массовые беспорядки в лучшем случае индифферентно, если прямо к ним не присоединяются. Кровожадная вакханалия раскручивается, а силовая реакция на нее следует только когда происходит успешный захват международного аэропорта. Преступление, которое ни в какой стране мира не классифицируется как массовые беспорядки, только как терроризм. Как ведут себя силовики? Спецназ со щитами и дубинками будто собрался разгонять студентов, протестующих за Навального. Не спеша заходит в терминал и скручивает по виду очень небольшое количество людей. Росавиация тут же отчитывается, что аэропорт освобожден от несанкционированно проникших граждан, будто речь идет о пьяном хулигане, выбешившем на поле. Кажется, что инцидент исчерпан. Как реагируют ведущие пропагандисты при виде толпы, которая обыскивает автозаки и офисы в поисках евреев и громит все вокруг? Пропагандисты выражаются очень и очень осторожно, стараясь не сболтнуть ничего, за что потом придется извиняться перед Кадыровым. Военкор комсомольской правды Александр Коц, еврей по национальности, пишет «Такие смелые хотите убивать евреев, езжайте в Газу или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать, Банковая, 11». Владимир Соловьев, который свое еврейство поминает через слово, не призывает замочить бунтовщиков в сортире. Он очень занят поиском подстрекателей и найдет не в Киеве, так в Вашингтоне. Толпа бунтовщиков оказалась там, где никогда не должны находиться посторонние на лётном поле международного аэропорта, где в тот момент находились несколько бортов, набитых пассажирами. Только тогда государство вмешалось в погром. «Уважаемые дамы и господа, — говорит командир, — пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъя... разъярённая толпа, которая не знает, откуда бы прибыли и зачем». Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в Сомалете, и выполняйте все указания под Благодарю за внимание. Спасибо. Вмешалось государство максимально невнятно, тщательно фильтруя базар. Людям, совершившим буквально террористическое действие, будто бы грозят пальчиком и журят. Мол, могли бы лучше в зону СВО поехать и там кого-нибудь убить. А прямо у нас как-то нехорошо. Большинство погромщиков, насколько можно судить по видео, спокойно покидают территорию аэропорта, их не задерживают, не винтят по полной программе, не избивают дубинками. Очевидно задачу силовиков просто очистить от посторонних летное поле не более. С большой долей уверенности можно предположить, что все усилия государства как в силовой так и в пропагандистской части сейчас будут направлены только на то, чтобы инцидент замять и забыть. Чтобы через неделю о нем никто не вспомнил потому что никакой внятной реакции быть не может. Прямо сказать «убивайте евреев» в список адресов прилагается все еще нельзя. Примерно и показательно наказать погромщиков тоже никак нельзя, ведь это преданные зрители российского телевизора, которые просто реализовали все то, к чему их призывают каждый день уже полтора года. Встать на сторону евреев против тех, кто пошел их громить в патриотическом порыве, звучит вообще как фантастика и совсем не ко времени. В России очень возрастное, образованное, с сильным перевесом в сторону женщин довольно сонное общество. Режим Владимира Путина приложил все усилия к тому, чтобы свести его с ума. Чтобы сделать насилие даже не нормой, а доблестью. Чтобы разорвать всякую связь между преступлением и наказанием. Чтобы преступление, где жертва человек, которого можно маркировать как врага, и вовсе преступлением не считалось. Задача по одичанию такого общества, как наше, до предела непроста. Но время и ресурсы делают свое. Мы об этом говорили буквально с первых месяцев войны, с первых дней. Преступление российской власти не ограничивается убийством людей. Государство выбивает у общества почву из-под ног, аннулирует представление о хорошем и плохом, отменяет рамки и пределы. Оно прямо говорит «нормы нет», «нет добра и нет зла», «нет правды». Есть то, что выгодно сию минуту, и все. Происходящее сейчас – это пока цветочки и первые звонки. Еще не вернулись домой сотни тысяч участников войны, на кого кровь не из телевизора льется, кто получил реальный опыт безнаказанных преступлений. Те, кто штурмовал аэропорт в Махачкале, закидывали силовиков камнями. Но мы прекрасно понимаем, какое количество неучтенного оружия расползается сейчас по стране. Чуть раньше или чуть позже с войны вернутся люди, которые умеют им пользоваться. И сейчас-то силовики с дубинками не очень-то стремятся сложить буйные головы в прямом столкновении с разъяренной толпой. В каких норах они будут отсиживаться, когда у толпы появится огнестрел, мы помним по Пригожинскому бунту. То, что творится в России в последние полтора года, вообще-то стандартная манера путинской системы. Имеет значение только сиюминутная цель. Какие долгосрочные проблемы ею будут созданы – это проблемы будущего, а его у системы нет. Нет ничего за пределами земной жизни вождя. Вот нужно поправить бюджет сегодня, поэтому заберем-ка мы пенсионные накопления граждан. А чем и как через 30 лет платить пенсии – какая разница? Это будет проблема тех, кто будет править через 30 лет. Однако война и одичание, в отличие от всего прочего, последствия приносят очень быстро. Да, плотность событий сейчас такова, что месяц идет за год. Но просто для понимания динамики, мятеж вооруженных уголовников и захват международного аэропорта, два абсолютно беспрецедентных события, случились с разницей всего в 4 месяца. Причем я совру, если скажу, что от произошедшего вчера у меня прям волосы шевелятся. Нет, еврейский погром в российском международном аэропорте вполне укладывается в рамки текущей ненормальности. Это инцидент, но не прям, чтобы такая сенсация, когда не веришь своим глазам. Наша страна в таком состоянии, что следящего за новостями человека удивить уже невозможно. Все, в общем, выглядит так, как ожидалось. Любая новость воспринимается как типичная. Но это не делает ситуацию лучше, не делает ее нормальной. Вполне очевидно, что Путин смог растлить российское общество достаточно, чтобы все худшее в нем всплыло на поверхность. Как очевидно и то, что нет никакого плана, как это остановить. И никому до этого нет дела. Что каждый успешный опыт безнаказанного насилия будет побуждать новое насилие, и спираль будет раскручиваться. И никому до этого нет дела. Есть кто-то, кто может подумать, чем хуже, тем лучше. Ведь ситуация до карикатурного сходства напоминает конец царского режима. Тут тебе и военные мятежи, и еврейские погромы. Но беда в том, что режим Путина так и так закончится. Это вопрос времени, причем времени обозримого. Но нам-то жить в России после Путина. В стране, где нечто похожее на штурм Махачкалинского аэропорта не то чтобы сенсация. В стране, где с каждым днем привычка к насилию будет только закрепляться. Понятно, как закончить войну. Понятно, как договориться с Украиной и начать вновь выстраивать нормальные международные отношения с миром. Как выйти из-под санкций и перезапустить экономику? Как запихивать произвольное и бесконтрольное насилие обратно в бутылку, пока непонятно вовсе. К сожалению, есть множество примеров стран, у которых не получилось пережить такой общественный слом и вернуться в норму. А обратных примеров очень мало. Глядя на эти жуткие кадры, мы должны понимать, все правду. Это все происходит в нашей стране. Это делают люди, которые никуда не испарятся. И с ними придется жить и как-то пытаться излечивать их инфицированные насилием мозги. Сложно удержаться от злорадства. Но что, граждане Соловьев и кот с довольны работой? Не хотите ли слетать к своим зрителям и читателям, встретиться с плодами своего ежедневного труда? И действительно, тех, кто изнахратил нашу страну, ни секунды не жалко но ужас в том, что гадили конкретные уроды с именами и фамилиями. А разгребать придется нам, всему обществу. 24-й год власти Путина выглядит так. Силовой захват аэропорта в рамках еврейского погрома. Тем, кто сейчас работает над продлением Путина еще на 6 лет, хорошо бы подумать, что останется к 2030-му. Вероятно, с момента, как мы записали этот ролик, ситуация уже несколько раз поменялась. Если хотите следить за событиями в реальном времени, подписывайтесь на телеграм-канал нашей команды второго канала «Объектива». Там мы опубликуем все новости практически минуту в минуту. Ссылка будет в описании. Еще напоминаю, у меня сегодня выступление в Лондоне, а на этой неделе в Берлине и Праге. Билеты тоже в описании. До завтра! Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com